0: Ich bin Birgit Kersten-Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten-Regenstein. Ich bin Trainerin und Coach, arbeite seit ganz vielen Jahren mit Führungskräften zusammen und genau darum geht es in diesem Podcast. Wir möchten gerne miteinander über die Frage nachdenken, Führung braucht Persönlichkeit, was bedeutet das eigentlich? Zu diesem Thema habe ich heute einen ganz spannenden Gast mitgebracht, Katrin Meier. Katrin Meier habe ich kennengelernt auf dem Kongress 2020 von den Trainern der neuen Generation und sie gehört zu einem super interessanten Thema. Das wird sie euch gleich selber nochmal vorstellen. Ich habe einfach, Katrin, das muss ich dir gleich sofort sagen, ich fand das so sympathisch, wie du dich da auf die Bühne gestellt hast und von dem erzählt hast, was dich bewegt und was dir wichtig ist, dass ich gesagt habe, diese Frau möchte ich vor das Mikro haben. Ich möchte gerne unbedingt mit der mal darüber ganz persönlich reden, was da so dahinter steckt. Ja, jetzt habe ich ganz viel schon so erzählt, ohne konkret zu werden. Katrin. Herzlich willkommen. Erzähl mal, wer bist du eigentlich?
1: Ja, Birgit, vielen herzlichen Dank erstmal. Ja, wer bin ich eigentlich? Das frage ich mich auch immer wieder. Okay,
0: <lacht> Dann lass
1: uns vielleicht eine Facette heute entdecken. Ja, genau. Ja, ich bin ähm, Frau, Mama und ähm, Resilienztrainerin. Also ganz speziell für Frauen. Ich möchte einfach, dass ich jede Frau... Zum, ja, zur Höchstform chillt, wow. ja, weil ich einfach denke, dass wir, wenn wir gechillt sind, einen ganz anderen Umgang haben, einmal zu uns selbst, weil wir einen ganz anderen Zugang zu uns haben, zu unserer Inspiration und ähm, ganz andere Dinge fühlen können, möglich machen können, durchhalten können, aber auch auf der anderen Seite einen ganz anderen Bezug zu unseren Kindern und Werten haben und ähm, jede Mama weiß das wahrscheinlich, ne? Wenn sie gestresst ist, gehen wir ganz anders auch mit unseren Kindern um oder mit unseren Nächsten, die uns so lieb sind. Meistens verletzt man ja auch immer nur die, die den ein stehen. Das äh, kennt wahrscheinlich jeder, ne? Jeder schlecht gelaunt im Call mit Mitarbeitern oder mit Angestellten oder eben in einer Firma gehst du ganz anders um und bist plötzlich ein anderer Mensch, als wenn dann plötzlich dein Partner hinter dir steht und wo ich immer denke, wieso machen wir das eigentlich? Eigentlich mhm. müsste es andersrum sein, mhm. dass wir zu den Menschen, die wir lieben, immer lieb und freundlich sind und eher ja, zu den anderen. Ja. Aber das ist jetzt ein ganz anderer Aspekt wieder. Und ja, da denke ich einfach, wenn wir halt in ausgeglichen sind, dann haben wir einen anderen Umgang, wir haben aber auch einen anderen Zugang.
0: Ich finde den Ansatz, den du hier, also hier gibt es ja, für mich gibt es da drei Ansätze, die du gerade besprichst. Der eine Ansatz ist der, du arbeitest vor allen Dingen mit Frauen. Das mhm. finde ich ja schon mal spannend. Warum? Das würde ich gerne gleich mal ja, wissen. Gerne. Ich dir sofort die drei Fragen, die ich dabei habe. Dann hast du gesagt, chillen zur Höchstform das würde ich gerne auch gleich nochmal richtiger verstehen wollen. Und dann, na, die dritte Frage bewahre ich mir jetzt gleich nochmal auf, die muss ich mir kurz mal festhalten. Wenn du mir erst einmal da nochmal so, so einen Link gibst. Warum vor allen Dingen Frauen? Warum Höchstform? Also für Frauen ist es so, Frauen
1: empfinden Stress anders als Männer. Wir sind anders. Also, es gibt ein schönes Beispiel, was ich da immer erzähle. Das ist, eine Mann und Frau sitzen zusammen im Auto. Der Mann fährt. Die beiden wollen wochenende Wochenendurlaub, uh, sind extrazeitig losgefahren, damit sie ein bisschen schneller über die A7 rauschen können. Und dann ist es zweispurig und ähm, zwei LKWs überholen sich. Der Mann muss runterbremsen und jetzt kommt hinter ihnen so ein Drängler. Ja, und mit Lichthupe und so weiter. Und der Mann, der wird schon langsam nervös, weil er ist ja selber auch kein langsamer Fahrer. Und er regt sich auf über den. Und für ihn ist dieser Stress schon alleine diese Aufregung. Da kommt ein anderer Mann, ähm, da geht es dann in dieses Alpha-Männchen. Ja, wer ist der bessere Hahn auf dem Misthaufen, sage ich jetzt mal so. Und er hat diesen Stress, dass er gedrängelt wird, dass es um sein, ja, so ein bisschen auch, sage ich mal, rausgekitzelt, um sein männliches Ego geht. Und er ja jetzt auch vor seiner Frau schön dastehen möchte, dass sie ja den richtigen Mann an ihrer Seite hat. Und er empfindet dann einen anderen Stress. Die Frau, die geht eher dann in diesen Stress, weil dann geht es natürlich weiter. Ne, LKW ist jetzt weg und jetzt fangen die sich an, immer gegenseitig zu überholen. So nach dem Motto, der hat mich geärgert, jetzt zeige ich es dem und so weiter. Und die Frau, die geht aber in einen anderen Stress. Die sagt dann eher jetzt, lass den doch. Lass den doch einfach, weil sie weiß ja, was sie an ihrem Mann hat. Und der überhol, der, der geht aber weiter in diesen Stress und ihr Stress. ist Aber sie visualisiert sich an, was alles passieren kann. Ja, sie visualisiert sich an, dass es irgendwie crashen kann und dass, dass dann der Urlaub zu Ende ist und so weiter. Also das sind andere äh, Stress und Stress kann auch ist ja auch sehr viel mit Angst verbunden Mechanismen, die dann zusammenführen und das sind zwei ganz andere. Charaktere Und deshalb gibt es dann auch oft Stress zwischen Mann und Frau noch im Auto, weil er sagt, jetzt lass mich doch. Und und sie sich dann eher dann wieder zurücknimmt und sagt, oh nee, ich geht das alles gut. Und sitzt dann schon halb zitternd auf ihrem Beifahrersitz. Mhm. Und das sind, ja, das kann man sehr schön ins normale Leben mit übernehmen. Der Mann hat einen anderen Stress, als die Frau das empfindet. Mhm. Schon alleine auch, ich glaube, durch unsere Rollen im Leben, die wir halt einfach haben. Und auch, was mir immer ganz wichtig ist, dass Männlichkeit und Weiblichkeit und wer als Frau noch wirklich diese Weiblichkeit leben dürfen, ähm, wo wir bestimmt auch noch mal drauf kommen, weil das auch sehr viel eine Rolle in mhm. Firmen mhm. angeht und auch in ja, das
0: Führungsrollen. Auch. Das ist ein ganz spannendes Thema, sicher. Mhm.
1: Und ähm, genau, und da haben wir einfach anderen Stress miteinander. Und das mhm. ist, ist mir sehr wichtig, dass das getrennt wird, weil ich das in vielen Seminaren nicht erlebe und ich selber mehrere Ausbildungen ja auch äh, gemacht habe, immer bei Männern. Und wenn ich damit speziellen Frauenthemen angucke, dann habe ich meine männlichen Ausbildungen nur angeguckt und haben gesagt, ja, das verstehe ich jetzt nicht. Ich so, ja, okay. Und das hat bei mir dann so Klick gemacht, dass ich dachte, ja, kann das gar nicht verstehen, weil ich Stress auf eine andere Art und Weise empfinde als Frau, als der Mann.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich das für mich nochmal so runterbreche, dann ist der Stress, der, der männliche Stress, mehr in der Konkurrenz zu sehen, und der weibliche Stress mehr in dem, was das für einen Effekt auf die Beziehung hat?
1: Ja, der, also es ist schwer, genau
0: runterzubrechen,
1: weil ich auch denke, Männer haben auch äh, verschiedene Arten. Mhm. Aber ich mhm. würde sagen, bei Männern geht Stress sehr viel um das Ego auch, mhm. ähm, dass es darum geht, wie... Also, so ein bisschen immer so ein bisschen ins Ich auch bezogen, so was ist, wenn ich das jetzt nicht schaffe, wenn ich meine Familie nicht ernähren kann, wenn ich jetzt in diesem, wenn ich jetzt hier versage, mhm. wenn ich nicht was gibt es noch besser dastehe, vielleicht teilweise okay. als der andere. Okay. Mhm. Ja? Und bei den Frauen ist es eher so dieses, ja, wenn wir auch so ein bisschen zurückgehen auf das Beschützen. Mhm. auf dieses Beschützen von, von meiner Familie, von meinem Stamm, in dem ich bin und ich aufpassen muss, die alle in Sicherheit sind und denen nichts passiert.
0: Mhm. Okay, okay. also das Motiv ist ja, wenn ich das richtig höre, durchaus Schutz auf beiden Seiten, aber dabei spielt die, der Fokus nach außen oder nach innen eine unterschiedliche Rolle, wenn wir über die stress Faktoren reden. Ist das, um, um das so ein bisschen griffig zu machen? Genau, also jetzt mal abgesehen von dem Stress,
1: den du hast, wenn du natürlich Zeit einhalten musst. Ne? Also den nehmen mal jetzt mal ja. raus. Das ja, ist okay. jetzt, also da geht es jetzt eher so um den Stress, den ich mir selber mache, mhm. bei mhm. diesen Unterschieden. Mhm. Natürlich hat jeder Mann und jede Frau den gleichen Stress in Bezug auf, oh Gott, Termin, oh, schon wieder hetzen da, hetzen da, hetzen da. Ne? Mhm. Also das, das nehme ich jetzt mal raus. Ähm, da geht es jetzt eher so um den inneren Stress, den ich mir selber mache.
0: Ja, okay. In Unterschied. Unterschied. Okay. Das heißt, hier gibt es auch einen Unterschied in der Intensität, in der manche Situationen erlebt werden, wenn ich dich richtig mhm. verstehe. Und weil du als Resilienztrainerin unterwegs bist, ähm, dich auf Frauen fokussierst, geht es hier darum, mit dieser Intensität, mit dieser Kompetenz, intensiv zu leben oder intensiv zu spüren, eben ganz anders auch nochmal die eigene Resilienz zu entwickeln. Ja, und darin halt auch mit deiner Weiblichkeit mitzunehmen. Ich finde es nochmal ganz spannend, ich bin ja auch Resilienztrainerin und ich arbeite ja durchaus auch zu diesem Thema, sich selbst in der Herausforderung handlungsfähig zu bewahren und wirksam zu bleiben. Was genau finde ich in einem Seminar, wenn ich zu dir komme? Mhm. Ähm, gestresst bin, ich habe gerade vielleicht den nächsten Karriereschritt hinter mir, bin ähm, beruflich ähm, vielleicht besonders angespannt. Wir kommen gerade aus 2020, da gab es jede Menge Sachen. Auf einmal muss ich nur noch über ähm, Zoom führen. Ähm, ich komme zu dir. Was finde ich?
1: Ein sehr spannendes Jahr, aber das geht weiter. Ähm, ja, ich habe zwei Seminare, die ich unterschiedlich aufgebaut habe. habe ich mir auch lange Gedanken gemacht, wie ich das mache. In dem ersten Seminar geht es eigentlich darum, dass ich, dass ich erstmal lerne, wie ich Stress, den ich habe, schnellstmöglich reduzieren kann, mir eine Resilienz aufbauen kann, also für diejenigen, die jetzt nicht wissen, ne, was Resilienz ja, ja, ja. ist, das ist einfach diese Widerstandsfähigkeit, dass ich, wenn ich Stress habe, schnell rauskomme, weil ich sage immer, Stress haben wir alle. Wir können Stress nicht auf Null kriegen, das mhm. geht einfach nicht. Wir können aber lernen, wie wir uns schnell vom Stress befreien und ähm, und ja, unseren Körper kennenlernen, wieso wir Stress haben, was das in uns auslöst. Ich da auch sehr viel, wie gesagt, in diese Weiblichkeit reingehe. Das heißt, wir gehen auch so ein bisschen da rein, was macht Stress mit mir in meinem Kopf, in äh, meiner Seele und aber auch in meinem Körper. Und dann eben da, ich habe so eine Sieben-Schritte-Methode entwickelt, die Sieben-Schritte-Superwoman-Methode. Kommt und auch. <lacht> cool. ja noch das Buch raus. <lacht> wow, da kommt ein Buch dieses Jahr? Ja, genau, ja, cool. im April soll das erscheinen. Ich hoffe das kriegen wir alle so hin. Cool. Und... Ähm, da gehen wir eben diesen Schritt, Schritte durch. Also das ist im Endeffekt so eine, so eine ganzheitliche ähm, Methode, wo du sagst, okay, die Schritte, wo ich den Stress sofort reduzieren kann, die dann auf die lange Reduktion geht, aber auch, wie kann ich meinem Körper nebenher noch helfen? Also auch, was brauche ich hier und da für Vitamine, wenn es mal richtig, richtig schlimm ist. Ja, wenn ich sage, oh, mega schlimme Phase, was beachte ich für meinen Schlaf? Weil viele Menschen haben auch im Schlaf noch Stress. Das ist Wahnsinn. Du kannst das ja mittlerweile mehr messen mhm. an der Herzratenvariabilität. Da gibt es auch so 24-Stunden-Messungen, die du machen kannst, einschicken kannst. Und es ist unglaublich, manche Menschen haben selbst im Schlaf Stress. Mhm. Ja, weil die, die kommen die nicht mehr Ruhe. raus. Mhm. Okay. Und dann da halt wirklich die Methoden, wie komme ich. Und das ist so, in diesem ersten Seminarblock geht es hauptsächlich darum. Und im zweiten Teil geht es dann darum, das ist äh, Chill dich zum Erfolg.
0: Mhm.
1: Und da geht es darum, wie kann ich es schaffen, Stress gar nicht erst aufzubauen, dass der gar nicht erst kommt, wie kann ich den überhaupt in meinem Leben minimieren. Ja, da geht es also sehr viel auch um mentale Methoden und aber auch sehr viel um das Thema Weiblichkeit. Wie kriege ich meinen Beruf mit meiner Familie und so weiter überein? Und ähm, ja, was was an Weiblichkeit habe ich so manchmal in meinem Leben verloren? Wo ich ja. denke, ich bin doch eigentlich Frau, aber habe doch einige Weiblichkeit verlassen. Das ist ja. dann wahrscheinlich auch vieles Thema, was du erlebst, wenn ich mit manchen CEOs spreche und die sagen, ja, ich hätte so gerne eine Frau als Führungskraft, aber die fühlt sich dann doch irgendwie als Mann auf, was ich gar nicht will. Weil ich möchte diese Frau auf diese Position, weil sie Frau ist mhm. und mir mit ihrer Weiblichkeit das Unternehmen voranbringt. Ähm, sagt er doch immer wieder, dass es manchmal so ein bisschen, ja, die Frau dann immer mhm. denken, sie müssten in eine männliche Rolle schützen.
0: Ja, ich erlebe diese Diskussion durchaus nochmal mit einer anderen Perspektive. Wenn ich so in Mentoring-Programmen unterwegs bin, durchaus da vor allen Dingen Frauen-Mentoring-Programme begleite, da geht es dann häufig bei jungen, erfolgreichen Führungskräften ja. auf einmal um so eine Konkurrenz, so eine innere Konkurrenz des, der, der Lebensentwürfe.
1: Ja, spannend,
0: ja. Also Gehe ich in die Karriere, baue ich hier weiter auf, nehme ich mehr Verantwortung oder aber bekomme ich Kinder und wie organisiere ich das? Das ist total spannend. Ich dachte, dass die Generation nach uns einfach hier schon weiter ist und trotzdem scheint es so, als ob trotz Kita, trotz emanzipierter Männer, die ja durchaus Elternzeiten nehmen, etc., pp., gibt es immer noch diese innere, diesen inneren Konflikt, den viele junge Frauen mit sich und auch mit ihren Kolleginnen dann führen.
1: Ja, ja, ich habe auch viele Frauen, die sagen, sie wollen dann gar nicht irgendwie Abteilungsleiter oder sowas ja. werden, genau. weil sie sagen, nein, das brumme ich mir gar nicht auf. Mhm. Ähm, ich will lieber versuchen, ja, auch eben ja. meine Familie aufbauen zu können und da auch Zeit zu haben. Und ähm, das finde ich voll schön. Auch, ne? ja, also deshalb hab... ist es sehr, sehr spannend, wie wie die Wege gehen, wie sich das auch in Zukunft weiterentwickeln wird. Da bin ich auch unglaublich gespannt.
0: Total. denn Also, wenn Das ist so den, der nächste Aspekt, den ich dabei so erlebe. Und da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ähm, ich mache dann die Erfahrung, wenn die Frau sich dann für Kinder entscheidet und Berufstätigkeit, dann gibt es den Stress, nicht nur im Sinne von, ich möchte gerne eine gute Mütter sein und ich möchte gerne ähm, eine gute Führungskraft sein, sondern ich möchte gerne außerdem auch noch einen perfekten Haushalt haben. Ich möchte mhm. außerdem auch noch, dass die Kindergeburtstage exorbitant nachhaltig in Erinnerung bleiben Etc. Et also, ähm, das heißt, ich habe so ein, so ein, so ein, ich war vorletztes Jahr oder vor ein paar Jahren war ich irgendwann auf der Einschulung unseres Patenkindes und habe dabei Schultüten gesehen. Ja, also meine Kinder sind ja alle schon 37.000 Jahre größer
1: als die Kinder oh, selber, ne? Ja, ja, genau.
0: Und die Schultüten, also das habe ich in meinem Lebtag vorher nicht realisiert. Das ist ja, das war gruselig. Ja, eine detaillierter als die andere. Dann bekam ich von ähm, jemandem auch nochmal gesagt, ja, ich habe meine Schultüte in Auftrag gegeben, ja, damit die besonders schön aussieht und mein Kind besonders stolz drauf ist. Und Wahnsinn. Also, das hast du auch schon beim Laternenfest im Kindergarten. Ja, okay. Das habe ich ausgelassen, weil mir das jetzt nicht so ähm, präsent ist. Was ich damit aber sagen möchte, ist, selbst wenn dieser innere Konflikt aufgelöst wurde und es da ein Ja dazu gibt, hey, ich möchte gerne beides. Ja, Es gibt auf der einen Seite ein großes Herz in mir für meinen Beruf, für meine Berufung, für meine Profession, für das, was ich gelernt habe, studiert habe, was auch immer das möchte ich gerne in dem Betrieb oder in dem Unternehmen oder wo auch immer ich bin, auch leben und ausbauen und weiter voranbringen. Und dafür nehme ich gerne auch Führungsverantwortung ähm, in, in Anspruch. Und zeitgleich habe ich ein großes Herz für Familie, für Beziehung, für meine mhm. Kinder. Mhm. Und da, also dieser Konflikt, wenn der aufgelöst ja. ist, dann gibt es den Nächsten. Nämlich richtig,
1: Stress. richtig. Und ganz viel schlechtes Gewissen. Ne? Vor allem auch, wenn die Mamas mal auf Geschäftsreise gehen müssen, wie viele da... Abends völlig fertig im Hotelzimmer sitzen, wenn sie dann mal kurz mit dem Kind telefoniert haben und das sagt Mama, ich vermisse dich. Mhm. Das sind äh, das ist auch nicht so leicht, wo dann viele immer denken, ach ja, ne, die mhm. macht das halt so, ne? Und die Rabenmutter ist mal wieder weg, so kennst du ja auch, ne? Unter Frauen mhm. ist ja da auch viel, ne? Du machst ja nichts richtig als Frau, ne? Mhm. Es ist ja, stillst du dein Kind so lange, stillst du dein Kind gar nicht? Ähm, wann ist überhaupt das Richtige? Da fängt es ja schon an, ne? Und mhm. ähm, da sind ja so viele leider, 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 leider unter den Frauen, die im Ohr, dann guckt die eine, oh, guck mal, die macht Karriere, die ist voll die Rabenmutter, die andere, die 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 ist eine Glucke, weil sie zu Hause ist und nur für die Familie da ist, wo du sagst, schon als Frau kannst du gar nichts richtig machen, ne?
0: mhm. schon mhm. unter
1: den Frauen selber, das ist ja
0: total krass. Ja, genau, das heißt, wenn du in deinem zweiten Seminar chill dich zur Höchstform oder zum Erfolg, ne, chill dich mhm, genau. zum Erfolg, ne? zum wenn du da mehr ans Mindset gehst, da begegnest du genau diesen Fragestellungen, habe ich das richtig mhm. Ja, ganz viel. Und auch ganz viel eben diesem Thema äh,
1: mit dem schlechten Gewissen der Kinder gegenüber. Mhm. Mhm. Ne? Also ja. da auch ganz, ganz viel. Und ähm, da ist es für mich aber auch ein ganz, ganz großes Anliegen, weil es ist, du du bekommst keine generelle Antwort. Du kannst auch keine generelle Antwort geben, genauso wie du keine generelle Antwort geben kannst. Ab wann ist dein Kind, äh, wie viele Monate sollst du es wirklich stillen?
0: Mhm.
1: Ja? Ähm, das sind Sachen, die muss jeder lernen, in sich selber zu entdecken und rauszuhören, was es ist. Also ich habe selbst, äh, hab selbst schon Frauen erlebt, die irgendwann gemerkt haben, ich also die gedacht haben, sie wären, also die in, 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 in Firmen, in, also in so Führungsweiterentwicklung waren, die wussten, boah, sie haben den Haken hinten, sie gehen eine steile Karriere jetzt, die irgendwann dann, als halt sie mal wieder mehr in sich selber reingefühlt haben und nicht immer nur im Kopf gelebt haben, so nach dem Motto, was muss ich, ich habe ja studiert, ich habe das, ich habe das, ich habe das, mein Weg ist frei, die dann, in sich reingefüllt haben und gesagt haben, nee, das ist gar nicht mein Weg. Und mhm. dann gemerkt haben, das ist ein Weg, der mir das Außen aufgelegt hat. Nach dem Motto, hey, du hast als freust die Chance gekriegt und jetzt musst du die nutzen. Die dann gemerkt haben, nee, mein Weg ist eigentlich ein ganz anderes. Mein Herz sagt mir was völlig anderes. Und also da gibt es diverse Wege, ne? Also ich sag immer, es gibt Frauen, die sind dafür gemacht und die leben dieses dieses in die Führung zu gehen, ihre Karriere zu machen. Es gibt aber auch Frauen, die diesen Weg haben und plötzlich merken, wenn sie dann wieder mehr mit ihrem Inneren in Kontakt kommen, mit ihrem Herzgefühl merken, nein, das ist es eigentlich gar mhm. nicht, das will ich eigentlich gar nicht.
0: Mhm. Mhm. Und hier finde ich, hier sind wir bei dem Thema Persönlichkeit. Ne? Also mhm. Führung braucht Persönlichkeit im Sinne von, ich muss einen Kontakt zu mir selber haben. Ja. Ja. Muss irgendwie ein Gespür für mich und meine eigene Identität haben. Ja. Genau, jetzt sagst du ja, mh, chill dich zur Höchstform. Wir hatten im Vorgespräch gesagt, dass du hier. Die Frage Frage aber ausgelassen. Wie bitte? Die Frage hatten wir ausgelassen. Ja, ja ich habe sie ja hier im Kopf. Keine Sorge, <lacht> keine Sorge, ja, ja. Das heißt, meine Frage an dieser Stelle ist. Du hattest im Vorgespräch hatten wir miteinander darüber gesprochen, dass du ursprünglich mal gesagt hast, chillig zur Höchstleistung. Mhm. Mittlerweile hast du hier deinen deinen Fokus ein bisschen verändert. Mhm. Was verbindest du mit Höchstform und Chillen? Also ich finde, das ist ja die Spannung, ist ja durchaus gewollt, die du in diesem Titel hast. Richtig, genau. Und, ähm, und wenn wir hier über Führung, Persönlichkeit, Chillen, Höchstform reden, äh, lass mich verstehen: Wie bringst du diese Dinge irgendwie miteinander in Verbindung? Ja, das Wort chillen hat für mich äh, den Effekt, in dieses schwere Thema
1: diese Leichtigkeit reinzubringen, diesen, äh, diesen Gegensatz, Ja, dass du auf der einen Seite sagst, wie soll ich eine Höchstform bekommen, wenn ich mich rumchille? Ja? Ähm, und das ist für mich dieser Gegensatz, dass du mit einer Leichtigkeit ganz weit vorankommen kannst. Und ähm, ja, hö Höchstleistung hatte ich früher, weil ich immer dachte, ja, wir müssen es irgendwie schaffen, ganz viel Leistung zu bringen. Wir müssen alles zusammenbringen. Und ähm, da wollte ich halt den Weg dahin geben, diese Leistung zu bekommen. Aber ich spüre im Moment, dass wir aus dieser Leistung weggehen, dass die dass die Zukunft, in die wir gehen, und wir erleben auch gerade, also 2021, das wirst du sehen, das wird ein Riesenjahr der Veränderung werden. Ähm, Ende des Jahres, das wird Wahnsinn, wenn wir auf den Anfang des Jahres zurückblicken werden. Das
0: glaube ich auch. Das
1: Und ich auch. es geht nicht mehr um Leistung zu bringen, sondern es geht mittlerweile darum, dass wir wieder viel mehr den Zugang zu uns bekommen, zu unserer Göttlichkeit. Ja? Weil wir haben eine unglaubliche Göttlichkeit in uns, die uns irgendwie verloren gegangen ist. Entweder durch das, was was uns gesagt worden ist, wer wir sind, wo wir herkommen und dass wir Leistung erbringen müssen, um ganz viel zu erreichen. Dabei geht es darum, jetzt in die Zukunft, in die wir, glaube ich, gehen, diesen göttlichen Funken in uns wieder zu entdecken, in diese höchste Form, auch in Form eines göttlichen Funkens zu entdecken, um dann das ausleben zu können, wofür wir auf diesem Planeten gekommen sind, um das anderen Menschen zu schenken und mitzugeben, also unser unsere ganz individueller Spirit, den wir haben, der Welt schenken zu können.
0: Mhm. Mhm.
1: Und da bedarf es halt, dass wir wieder viel in uns kommen. Und mal mal diesen, ich, sag, ich entschuldige dieses Wort, aber ich benutze immer den Mindfucker, mhm. der immer reinredet im Hirn, ja, der der immer sagt, du bist nicht gut genug und hier, das hast du wieder Kacke gemacht und so weiter, der da immer so reinspricht, mhm. mhm. den mal abzustellen, um mal wieder zu fühlen. Weil mhm. oft fühlen wir gar nicht mehr. Wir leben nur mhm. und haben so viele Emotionen und Gefühle verloren, weil wir die immer gedeckelt haben. Und da wieder mehr reinzugehen und da macht sich so viel auf. Du bekommst so viel Kreativität, mhm. du bekommst so viel Energie. Und das ist auch toll für das Unternehmen.
0: Mhm.
1: Weil was gibt es Besseres als einen kreativen Mitarbeiter, der die Firma in wow, in neue Dimensionen bringt durch diese Kreativität,
0: weil er seins ausleben kann. Das heißt Höchstform in der Idee, hier nicht eine bestimmte Schablone zu erfüllen, die höchst Form definiert, sondern Höchstform deswegen. Neue Formen es, entwickeln. Ne? Ja, weil es darum geht, dass das, was in mir angelegt ist, was in mir mitgegeben ist, ähm, so weit zu ähm, entdecken und dem auch Raum zu geben, dass das Beste aus mir selbst dabei dann zutage tritt. So meinst du das? Ja. Mhm. ja. Schön. Genau. Sehr schön. Cool. Spannend, was du da sagst. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich danke dir dafür. Ich habe aber... Gut eben noch gesagt, dass ich ja ähm, noch eine dritte Frage habe, die ich dir noch nicht gestellt hatte, damit wir hier noch in Ruhe reden können. <lacht> jetzt kommt. <lacht> Keine Sorge, nein, nein, sondern eher. Für mich ist diese dritte Frage jetzt nochmal so ein Bogen, denn wir haben viel über Frau geredet, wir haben viel über den Konflikt geredet, den Frau hat, wenn sie im Beruf und Familie irgendwie trotzdem, trotzdem wir 2021 schreiben, trotzdem immer noch das miteinander irgendwie austarieren muss, sowohl innerlich als auch äußerlich. Wir haben jetzt gerade nochmal darüber gesprochen, dass dein Ziel in deinen Seminaren, dass es Menschen oder Frauen mit sich selbst so sehr in Berührung und in Kontakt zu bringen, dass sie sich selbst dabei nochmal ganz andere Freiräume erwirken und erobern, mhm. um wieder in die eigene Kreativität, in die eigene Schaffungswirksamkeit ähm, zu kommen.
1: Mhm.
0: Wenn ich mir diese ganze Situation oder diesen Aspekt dann nochmal anschaue, dann erinnere ich mich so an meine Zeit, als ich ähm, mit Kindern und Haushalt und Beruf unterwegs war. Wie gesagt, mittlerweile sind bei mir die ja alle aus dem Haus. Ähm, und da habe ich irgendwann mal angefangen, wenn ich gefragt wurde, was, was und was sind Sie vom Beruf, habe ich gesagt, ich bin Familienmanagerin. Oder nein, nein, was habe ich noch gesagt? Ich bin Managerin eines Kleinunternehmens, eines kleinen Familienunternehmens. Ja. Und dann wurde, wow, toll, was machen Sie denn? Ne? So mega. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ich bin, ähm, ich bin Mutter, Hausfrau und außerdem baue ich gerade ein kleines Unternehmen auf. Ähm, und hier finde ich nochmal spannend, so den Bogen zu schlagen. Ne? Wenn wir hier über Führung reden, ähm, dann erlebe ich das genauso. Es gibt ja eine riesengroße Verantwortung, wenn es um Karriere und Familie geht. Wir reden hier auch meines Erachtens nach über ganz hochwertige Managementqualitäten, mhm. die in dieser ähm, Konstellation ja auch abgerufen werden müssen. Wie mhm. würdest du die definieren?
1: Also erstmal muss ich da mal ganz kurz einleiten, ne? dass da hast auch viele Frauen, wenn du mal überlegst, schon alleine, was eine Mama, alles von Beruf ist. Zu dem Thema Familienmanagement. Es gab ja auch mal, das erinnert mich so ein bisschen, es gab von einem netten deutschen Unternehmen. Genau. genau. Eine ganz tolle Werbung. Wir wollen hier jetzt keine Schleichwerbung machen, äh. Das nennen wir das nicht. Aber wir wissen, glaube ich, beide, was gemeint ist. Und die Zuhörer bestimmt auch. Ähm, deshalb, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, was du als Mama eigentlich alles bist. Ja, Du bist ja nicht nur, sage ich mal, jetzt mal Putzfee oder 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 Mama, ja du bist im Endeffekt eine Krankenschwester. Du bist ähm, ja du bist Psychologe. Du bist auf der anderen Seite aber auch jemand, der Du bist Mentor, du bist ähm, Lehrer, du bist, was weiß ich nicht, alles Konfliktlöser. Genau. Es Organisator, ist ja Eventmanagerin. Mhm. Ja, genau. Dann terminierst du alles, ja meistens ja noch für die Männer dazu. Ja, ich mhm. weiß nicht, ob du das auch manchmal kennst. Mein Mann ist dann auch so nach dem Motto, also seine seine beruflichen Termine hat er alle selber, aber da kommt auch immer gerne, dann liegt irgendwas noch an, was ich heute noch sonst noch... <lacht> ja, also du, du managst ja wirklich dann alles. Mhm. ja Du bist also im Endeffekt manchmal auch die Sekretärin, wenn du mal wieder Arzttermine für ja, die genau. oder sonst ja. oder man, manche ja auch für die eigenen Eltern, die dann ja auch noch in einem gewissen Alter damit versorgt werden. Mhm. Also es ist ja Wahnsinn, was da diese Potenziale, die in uns schon immer drinne stecken. Und nochmal ein Gedanke, der mir auch gekommen ist, wenn du mal überlegst, wer hat diese männlichen Manager, alle entwickelt, das waren alles Frauen. Mhm. Die sind alle bei ihren Mamas groß geworden. Die haben eine, 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 mit eine Ausbildung, eine Prägung von ihren Mamas miterlebt, mhm. die irgendwo oben in den großen Führungsunternehmen sitzen. Und ich wette mit dir, dass ganz viele von denen zu Hause abends mit ihrer Frau beim Essen sitzen und die Frau dann sagt, wenn er von irgendwelchen Problematiken spricht, er ja, macht das doch so und so und dann geht er hin, setzt das in der Firma um und alle denken,
0: es sei von ihm, ja. Dabei ist das vielleicht von das der sein. Ehefrau zu Hause. Das ja, ja, es könnte sein.
1: Also das sind auch solche Ideen, wo man sich mal, mhm. wo man sich mal überlegen muss, wie viel wir Frauen vielleicht hintenrum, ja, die starke Frau, die hinter der oder die starke Frau, die hinter dem Mann steht, alles im Hintergrund vielleicht geregelt hat. Und mhm. keiner hat es mitbekommen.
0: Jetzt ist, ja genau, eine sehr spannende ähm, Idee aus der Familienmanagerin, dabei nochmal so im Kleinen die unterschiedlichen Berufsbereiche nochmal herunterzubrechen. Genau das fand ich damals für mich auch ganz wichtig und ich fand ganz spannend, was das mit meinem eigenen Selbstwertgefühl damals gemacht hat. Und ich nehme mal an, wenn wir hier in das Heute gehen, wird das einen ähnlichen Effekt haben. Was ja. passiert eigentlich mit der Bewertung meiner eigenen Tätigkeiten, selbst wenn ich dann in diesen unterschiedlichen Bereichen vielleicht unterschiedlich viel Zeit investiere, beruflich oder privat? Ja, und das ist vielleicht das auch nur mal so eine These.
1: Ähm, das ist halt manchmal auch, es ist ja schon, manchmal ist es ja, was weiß ich, auch ein bisschen herabwertend, wenn du nur sagst, die ist Hausfrau. Mhm. Ja. Mhm. Aber wenn du mal das aufsplittest, was die alles macht, oder was eine Hausfrau alles macht, auch als Mutter dann auch noch, das ist, es ist eigentlich mega und das ist schade in der Gesellschaft, dass es so abgewertet worden ist dass eine Mama, die vielleicht sagt, sie möchte die ersten drei Jahre zu Hause bleiben, bis das Kind ist und du füllst irgendwas aus und musst dann da drauf schreiben, ich bin Hausfrau und Mutter. Was meinst du, wie viele Frauen sagen, oh, da fühle ich mich irgendwie schlecht dabei. Mhm. Ja, wo ich denke, warum? Mhm. Es, ist, es, ist, es ist sowas Großartiges und ähm, das sind dann Dinge, wieso, weshalb, warum dann vielleicht auf der Kindergarten oder die Schultüte so, ja, genau. ähm, obwohl das jetzt nicht nur die Hausfrauen und Mütter sind, ja, das sind dann auch die berufstätigen Frauen, weil ja, die meisten sagen, sind ja berufstätig. würde man sagen, 80, 90 Prozent sind ja nebenher berufstätig ja, ja. von den Kindern, die eingeschult werden. Ähm, aber das ist dann noch sowas, weißt du, wo ich manchmal denke, okay, muss man dann irgendwie noch etwas aufwerten? Das mhm. ist jetzt nur mal so, ein, so eine Theorie. ja, Exakt. Da kann doch mal jeder selber reinfüllen. ja, Das sei auch um die Kindergeburtstage. Ähm,
0: dass, dass man immer noch sagen muss, so ach, die hat nur das
1: gemacht, da mache ich noch mal ein bisschen mehr. Ja, ja, hm? ja, ja.
0: ja, ja da, da verschiebt sich dann auf einmal die Messlatte. Ne? Woran mache ich es ähm, fest, dass ich gut bin, dass ich, ja. dass ich ähm, erfolgreich bin? Denn das ist ja etwas, was an dieser Stelle auf einmal gar nicht mehr messbar ist. Der Erfolg der Kindererziehung zeigt sich ja dann nicht an deren Schulleistungen. Eigentlich mhm. ne, offiziell doch. Äh, oder inoffiziell, keine Ahnung, was da besser ist. <lacht> Am Ende des Tages ähm, zeigt sich doch erst, ob die Erziehung gelungen ist, wenn nach den 20 Jahren Erziehung tatsächlich noch eine Beziehung besteht und man miteinander mhm. unterwegs ist. Ja, so, also von daher finde ich das nochmal ganz ganz spannend, da hast du recht, da bin ich, das, das sehe ich ganz genauso. Und Aber gut, ich denke
1: auch, dass da viel, ich will jetzt gar nicht mal immer den Einzelnen als ähm, Menschen das Thema geben, sondern es ist natürlich auch was, in das uns ein bestimmtes System herein manövriert ja. hat. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Also es ist ja auch so, wir haben ja auch eine gewisse Prägung immer mitbekommen, auch bei diesem Thema Leistung bringen, ob das in der Schule oder sonst wo ist. Und darin hat uns natürlich auch ein gewisses System hineingezogen, was im Außen ist. Und das ist natürlich auch immer was, okay, bleibe ich da drinne oder gehe ich mal wieder in mich und mache mir in Häkchen geschrieben mein eigenes System und baue mir das auf mit meinen jetzt fehlt mir das richtige Wort, mit meinen eigenen Werten, genau.
0: Und hier sind wir dann wieder bei dem Thema Persönlichkeit. Wenn ich hier mich heraus emanzipieren kann aus bestimmten Prägungen, die ich mitgenommen, mitgegeben, mitgebracht habe, um dann meine eigenen Werte zu entwickeln, meine eigene Identität zu schärfen, meine eigene Integrität tatsächlich dann auch zu schützen, mhm. Da sind wir wieder bei dem Thema Persönlichkeiten. Mhm. Ich würde gerne noch einmal zu einer Aussage zurückkehren, die du im Laufe des äh, Gesprächs gerade gesagt hast. Und zwar ähm, geht es dir auch über das Thema Chillen, ähm, um die Frage hier oder um das Thema Leichtigkeit. Ja. Wie komme ich denn bei all dem Kladaradatsch, über den wir jetzt hier gerade geredet haben, na, bei all dem... Ähm, komplexen Thema bei dieser ganzen Fragestellung Frau wie verhalte ich mich wie bin ich wo bin ich richtig falsch ja wie kriege ich da Leichtigkeit rein die Leichtigkeit bekommst du meines Erachtens
1: automatisch wenn du deinem wenn du deiner Seelenaufgabe folgst ja und ähm, wenn du das machst was aus deiner Seele raussprüht und äh, wofür du vielleicht auch auf diesem Planeten bist. Und ähm, wenn du wenn du das findest und diese tiefe Liebe in dir findest, dann hast du diese Leichtigkeit. Dann läuft das alles mit einer Leichtigkeit. Das ist ja auch dieser sogenannte Flow, ja. Mhm. Ähm, ich sag mal, wenn du im Flow bist, wenn du das machst, du du weißt das selber, Birgit, wenn man das macht, was man liebt, ja, dann ist es auch egal, noch mal eine Stunde länger zu arbeiten. Mhm. Das ist dann einfach, weil du 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 schwebst dann darauf. Das ist so das, wo du sagst, ja, das ist das ist leicht. Das das, mhm. das mache ich so gerne. Das ist mhm. die Zeit, die du dir nimmst. Das ist ähm, die Umarmung. Wenn du dein eigenes Kind in Liebe umarmst, du willst ja gar nicht raus aus dieser Umarmung, weil es so schön ist. Und einfach diese Leichtigkeit wiederzufinden und ähm, in all dieser Schwere, die momentan ja auch auf, auf, auf dieser Welt herrscht, da rauszukommen. Und ähm, ich, ich habe mal so einen wunder, wunderschönen Satz gefunden. Ähm, da wurde gesagt, wenn du, wenn dieser heilige Kral oder, oder ein göttlicher Funke, wenn Gott den so versteckt hat auf dem Planeten, dass ihn keiner findet, wo hätte er ihn versteckt? Er hätte ihn in dir versteckt. Weil alle Menschen suchen nur im Außen. Und deshalb, wenn er gewollt hätte, dass du den auf keinen Fall entdeckst, dann hätte er ihn in dir drinne versteckt.
0: Okay, wenn er wollte, dass er, dass wir ihn nicht... Also ich denke
1: mal, Gott hätte gewollt, dass man ihn findet. Aber um es am aller, aller aller schwierigsten ja. zu machen, wo du am allerletzten suchen würdest, ist in mhm. dir
0: drin. Mhm. Das heißt, hier sind wir bei, der bei dem Thema Leichtigkeit sind wir auch wieder bei der Idee oder bei dem Gedanken, dass es um mich geht, um meine Person, um das, was mich ausmacht. Und ich komme bei der gesamten Diskussion um Frau... Führung, Rolle, Höchstform, Mutter. Ich komme bei der gesamten Diskussion einfach nicht aus der Nummer raus, in die Selbstreflexion zu gehen, sich mit mir selber zu beschäftigen ja. und dabei auch wieder, und hier finde ich, mir ist das nochmal so wichtig, das so auch in dieses Bild hineinzubringen, wenn wir über Führung reden, also da durchaus auch, über eine ganz hohe Kompetenz entscheide als Frau, wie gehe ich in die Selbstführung? Denn Reflexion hat ja was damit zu tun, ich entscheide mich, nicht nur Dinge zu bedienen, nicht nur in die Reaktion zu gehen, sondern proaktiv zu werden. Und proaktiv bedeutet eben, Führung zu übernehmen. Und egal, wie groß dieser Ausschnitt jetzt gerade aussieht, ist das etwas, dem du zustimmen könntest? Ja.
1: Ja, da stimme ich dazu weil ich glaube auch, wenn du, wenn du deinen eigenen Wert entdeckt hast, dann kannst du auch den Wert von anderen Menschen besser zulassen und auch genießen.
0: Mhm. Mhm. Weil wenn du,
1: weil wenn du auch ja. merkst, dass jeder sein individuelles Licht hat, dann, und, und du kannst deins anerkennen, dann erkennst du das der anderen auch an.
0: Cool. Sehr, sehr schön. Schöner Ansatz. Ganz, ganz schön. Danke. Katrin, ich würde gerne so zum Abspannen einmal ähm, hören, wenn wir so über dieses große Thema reden, Führung braucht Persönlichkeit, das ist ja immer wieder da, wohin wir referieren. Und wenn wir jetzt hier so mit deiner Expertise ganz viel ausgeleuchtet haben, ja, schildig zur Höchstform, schildig zum Erfolg. Ähm, du hast auf der einen Seite in deinem einen Seminar über die körperlichen Möglichkeiten geredet, wie man sich hier aus dem Stress manövrieren kann. Und im zweiten geht es um das Mindset. Die andere Frage ist, naja, wenn du jetzt hier so zwei, drei Bullet Points rauskondensieren würdest, um Menschen, die in Führung sind, etwas mitzugeben. Was wäre das?
1: Das ist das Thema, ins Herz zu gehen. Ja, mit der Herz, ähm, also mit der Aufmerksamkeit in dein Herz zu gehen. Kann auch gerne die Hand aufs Herz zu legen. Das sind so Momente, also das sind, das, das, das ist, ähm, eine Technik, die kannst du immer und überall machen. Irgendwann, wenn du das gut kannst, brauchst du auch nicht mehr die Augen schließen oder dein Herz zu fassen. Einfach mit deiner Aufmerksamkeit in dein Herz zu gehen. Und in dein Herz ein- und auszuatmen. Und durch die Atmung ist es so, dass du, es das ist ja ganz witzig, also normalerweise in der Medizin gehört die Atmung zum autonomen Nervensystem. Das heißt, eigentlich haben wir ja laut Schulmedizin keinen Einfluss auf unsere Atmung. Haben wir dann aber doch, weil wir sie übernehmen können. Und dadurch können wir ja, also du kannst ja dann selber sagen, so jetzt übernehme ich das Atmen, ne? jetzt atme ich ein und aus. In der Nacht reguliert das ja automatisch ja. dein autonomes Nervensystem. Und durch das tiefe Ein- und Ausatmen kannst du mit deinem Herz in einen Gleichklang gehen. Weil bei der Einatmung bist du im Sympathikus, das ist also vom autonomen Nervensystem, sage ich mal, das Gaspedal, was auch dafür sorgt, dass wenn jetzt ein... Ähm, Sag ich mal, ein Tiger vor dir steht, dass du sofort diesen Adrenalinschub kriegst, um ganz schnell wegzurennen. Das ist sozusagen der Sympathikus. Mhm. Und wenn du einatmest, gehst du in den Sympathikus. Das heißt, auch dein Herzschlag wird schneller. Der steigt an. Mhm. Wenn du in die Ausatmung gehst, bist du im sogenannten Parasympathikus. Das ist dann der Gegensatz. Das heißt, das ist dann am Lagerfeuer, wenn das,
0: alles ist. das Tier ist.
1: zerlegt ist sozusagen und schön auf dem Grill ist und du gechillt zur Ruhe kommst. Das ist der Parasympathikus. Und das ist dann bei der Ausatmung und dann wird dein Herzschlag langsamer. Und wenn du das wieder synchronisierst, dann kommt dein ganzer Körper in Harmonie. Alles. Vom Hormonsystem über deine Enzyme, über Verdauung etc. Alles wird, und auch dein Gehirn, das habe ich jetzt ganz vergessen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind wieder beim Körper, aber der. Ja, und das dann hat auch einfach Wieder in eine Ruhe. Und je öfter du diese Atmung machst, in dein Herz zu gehen, Augen zu schließen. Ich, ich, ich könnte dir noch ganz viel erzählen, weil auch das Herz ist ja wahnsinnig. Ja, aber wie, genau, das was gar, da dran nicht, dran. ja gar nicht ja. wissen. Das würde jetzt den Raben streng. Ja. Und da einfach tief ein- und auszuatmen. Und dann, wenn du das gut kannst, dann gerne noch in dieser Atmung eine wunderschöne Situation hervorzurufen, dass du dir gute Gefühle, schöne Emotionen machst. Ähm, ich sage dabei immer, bitte nicht an eine Person denken, die hat uns mal vielleicht irgendwann mal enttäuscht, sondern eher an einen schönen Sonnenuntergang, wie du auf dem Berg bist, am Strand, der der irgendwas, was du, wo du ja. emotional was Schönes verbindest. Dir das dann hervorzurufen und dann kannst du dich ganz schnell wieder in eine eigene Welt führen und für einen
0: Ausgleich sorgen. Und das Schöne ist, das kannst du sogar messen, was dann passiert.
1: Cool, wow.
0: Also zwei wesentliche Bullet Points für Menschen, die für ihren Führungsalltag und für ihre Persönlichkeitsentwicklung ganz neu sich nochmal auf den Weg machen wollen oder aber auf dem Weg sind. Ich danke dir sehr, Katrin.
1: Sehr gerne, ich danke dir, Birgit.
0: Ja, und ich denke, jeder merkt, ne, dass dein Herz dafür brennt, dass, ähm, und wer hier von den Zuhörern Interesse hat, natürlich, ne, ähm, die Homepage wird alles mitgeliefert, steht unten drunter, findet ihr. Ist kein Ding. Und ich glaube, in deiner Expertise hast du deutlich gemacht, dass dabei beides von dir im Blick genommen wird. Nämlich der Mensch als solcher, aber auch das, was von draußen an Anforderungen an manchen Stellen eben abzugrenzen wäre. Das heißt also, hier in der Differenzierung sehr genau unterwegs bist. Mhm. Danke dir sehr, Katrin. Es hat mir viel, viel Freude gemacht, mit dir ins Gespräch zu kommen. Und ich habe das ein oder andere mitgenommen. Ich fühlte mich bei dem ein oder anderen erwischt. Vielleicht geht es ja den Zuhörern und Zuhörerinnen auch so. Worum es auf jeden Fall geht, ist, das eine oder andere mitzunehmen, den Impuls auszuprobieren, den Katrin gesetzt hat. Und an dieser Stelle sage ich herzlichen Dank dir. Ich danke dir, Birgit. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank an euch, liebe Zuhörer. Herzlichen Dank dafür, dass ihr mitgedacht habt, mit überlegt habt. Und so wie immer verabschiede ich mich mit dem Wunsch, viel Spaß beim Ausprobieren. Überholt euch rechts, dann merkt ihr, dass ihr unterwegs seid. Und stellt fest, dass ein oder andere wird mit Ein- und Ausatmen besser. In diesem Sinne, eure Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach, stärker, machen.